0: Då kör vi! Hejsan och välkomna till min podcast. Det heter ju inte min podcast, det heter Kakelperras podcast. Och ja, Namnet är var det är. Jag heter Per Forslund och kommer från Västerås. Och I Västerås så driver jag till vardags en kakelbutik som heter Kakellagret. I Västerås med Omnade så är jag också känd lite grann som Kakelperra. Det är mig man vänder sig till eller oss på Kakellagret- inte alltid, men i många fall när man har problem med eh, val av material. Man vill veta vilka verktyg som är lämpligast till något speciellt så. Och eh, ja, det här är min podcast och det heter förlättligen Kakelperras podcast. Eftersom det här är första avsnittet som vi spelar in så tänkte jag presentera platsen vi är och spelar in på. Eh, jag sitter i en eh, studio på Söder, ihop med Björn. Ja, här som sitter jag. jag. Som jag har tappat efternamnet på. Ja, Björn Börjesson heter jag. Eh. Eh,
1: precis, jo, men vi sitter i, i min studio
0: Ja. Dwarf Studios på söder. Ja, Gemand. Eh, jag kom i kontakt med Björn. Vi drar lite kort. Eh, ja. Genom att jag deltog i en annan podd. Eh, och den podden får jag inte nämna vid namn än så länge. Men eh, jag var med som gäst och tyckte att det var ett roligt format. Ja. Och därför så kände jag att nu jag slagit saken Och Kontaktade Björn. Och så mycket klokt. Och här är vi. Ja, här är vi nu. Så här. Nej, men så, lite allmänt så här: min podd. Ja, ja vad, vad ska den handla om? Varför ska vi ju ha en podd på kakelaget? Ja, det kan man ju fråga sig och det var väl många som tyckte. Varför ska du ha en podd? Ja. Vad ska du prata om som <laughs> kan tillföra någonting till världen? Men jag tänker att, ja, men eftersom vi sitter i Västerås och svarar på frågor hela dagarna, eh, hela veckorna, inte bara men ofta. Så tänker jag så här, men om vi tar lite av de frågorna, tar med oss till den här podcasten, svara på dem. Eh, är det så att någon av er som lyssnar? Har någon speciell fråga som ni tänker att ja, det där kanske de kan svara på så skicka gärna in dem till, till oss eh, ja. via hemsidan eller så. Så svarar vi gärna på de frågorna.
1: Ja men för, för det är väl så alltså min, <hör> min väldigt eh, lekmannamässiga bild av, av Kakel är att man går nästan uteslutande på utseende som konsument. Hur vill jag att det ska se ut? Sen så vet man inte om Passar det här för det eller det ena eller det andra? Vad är det egentligen jag köper? Hur sätter man upp det här? Eller vad, liksom, utan mm. man, man tittar på en bild på internet och så är det snyggt eller inte så att säga. Och ja. det kan ju vara skönt att få lite eh, en bild av vad det är egentligen är man,
0: man handlar. Liksom. Men så är det ju. Och, och det är lite grann där, det är där vi kommer in så att säga, när vi kan hjälpa till med funktionen. Så, ja. så, så, så du vill ha ett utseende och vi, kan vi ställa kontrollfrågorna. Vad är det för funktion du är ute efter? Vad ska du... Är det utomhus du ska använda den här klinkerplattan eller är det i kakelplattan eller är det i en källare eller är det i ett badrum eller kök. Mm. Och då kan man ju rekommendera vad som är lämpligt och man kan avråda om det är någonting som är inte lämpligt. Så då, då ja. finns det en fördel att gå till en, en fackhandel, en kakelbutik som, som är liksom proffs på det de gör.
1: Ja, men visst. Det, jag, ska faktiskt, jag har gjort exakt det misstaget att jag inte gick till, en, till ett proffs utan jag beställde, när vi gjorde om vårt badrum så beställde jag jag ville ha liksom mosaik på golvet för det är snyggt. Och så hittade jag en som var snygg och så beställde jag det. Och så när platssättarna kom så sa han, det här är ju glasmosaik. Eh, det, ja. det är inte toppen att ha på golvet egentligen, för det blir inte så hållbart. Men eh, vi enades om att vi gör ett, ett försök och att vi ska vara försiktiga. Än så länge har det gått bra. Ja, det bra. Ja. Men, var det badrum eller hall? Eller? Eh, I badrum. I badrum. Ja. Så där man oftast, eh, i hall hade det nog gått helt åt skogen. Ja. Eh, men i badrum så, så tyckte de att det är så här, ja men det
0: det kan ju med. bli halt, det kan ju vara en risk. Ja. Men när man försiktigt försiktig och vuxen och man vet att man liksom springer inte runt där hur som helst, och då funkar det. Ja, precis Men en hall, det har jag varit med om själv. När man lägger in glasmusik i en hall och så går man in med, med skor med grus under. Så Glas och grus, ja, det, det är ingen bra det. det blir inte sunt snyggt. Nej, det, det blir inte bra. Hur alltså.
1: ja, Så att Det är väl ett utmärkt initiativ att ha en ja. podcast prata lite om, om det tycker jag.
0: Absolut, och vi har ju sedan några år tillbaka så har vi ju en, en blogg på vår hemsida. Och då har vi märkt att eh, vi ser ju trafiken till den, vi spårar ju trafiken via eh, Google ja. Analytics heter det helt enkelt, ett analysverktyg och där, då ser man ju hur mycket trafik som kommer in och vilka kanaler den kommer in via och den bloggen är ganska, är det ganska mycket trafik i och då tänker jag så här, ja men då kör vi, en, kör vi en podcast som komplement till bloggen där man kan liksom utveckla i mera ord och bjuda in gäster. Ja. Ja.
1: Precis, och så som jag har förstått när vi har liksom snackat upp inför in inspelningen du och jag, att det är både riktat till folk som, är, som redan är kakelnördare som är i branschen och som ja. vill liksom, tycker det är roligt och relaterbart eh, och lyssna på. Ja. Men även för konsumenter som vill veta mer om, alltså antingen är de he hemmafixare eller så ska man till att renovera eller man vill veta mer om.
0: Ja men precis, och det, det, det är exakt så det, som du säger, det är ja. det precis så vi har tänkt. Att vi ska ha en, en, ett urval av ämnen där vi kan attrahera hela branschen i marknaden. Så att mm. Vi kommer prata om jag menar, allting från i källare eller ja, utomhus, platssättning utomhus. Är det bra eller dåligt? Är det lätt eller svårt? Mm. Uh, vi, kan, vi, vi bjuder in gäster. Vi har planerat upp några avsnitt. Där vi har intressanta personer från branschen som jag har känt i många år som hör deras historia. Hur de ser på marknaden idag. Marknaden mm. framöver. Vi har uh, några intressanta gäster mer som är, har väldigt djupa kunskaper inom platsättning som har gjort uh, utmärkande saker inom inom platsättning som ja. kommer hit. Sådär så vi har, vi, har, vi har ganska mycket idéer om vad vi kan hitta på. Ja. Kommer vi kul faktiskt. Det låter intressant.
1: <hör> ja, nej, för det är liksom eh, det är en fantastisk idé. Kakel liksom. Det är inte det första om man skulle säga, men jag tror att jag ska vill ha en podcast, vad ska den handla om? Jag, jag tänker kakel här, att <laughs> ja. det är liksom smalt. Men samtidigt så är det ju också så sådär, det är
0: ju någonting som alla har. Ja, alla har ju kakel någonstans i ja. sitt hus. Kakel Just. eller klinker, eller ja, granitkärmik. Och det här kommer vi också reda ut genom podcasten liksom, ja. under resans gång. Vad är vad? Vilka material lämpar sig till vad, så att säga. Och så. Ja. Jag kan tänka mig att det finns
1: eh, många fler podcaster som till exempel typ köksutrustning eller liksom ja. eh, sådär som också en, det är en sak man har liksom mm. eh, så det är ju helt eh,
0: klocken i det ja. och sen just det här, ja, inredning är mycket trender inom så här, och vi, ja. vi bidrar ju till det i många fall och där kommer vi också ta upp vilka material som är aktuella just nu just det. Eh, vi har vi har varit på Kakelmässa i Bologna och den kommer okay. vi beröra lite grann i, i nästa avsnitt och kanske avsnittet efter det också i och med att det det, ja. det är en stor
1: i branschen antar jag. Ja men det är en stor grej i branschen
0: som... Sverige och, och det påverkar branschen alltså mässan som är nu i höst mm. uh, den har ju varit här för, förra veckan så den, den mässan påverkar branschen i, inte i år men nästa år och ja, kanske året så. därpå ja. och sen året därpå så kommer det som är mässan nästa år så det, det är ju liksom ganska långa ledtider. Ja. Ja, ja, men
1: det blir som en modevisning att där kommer det som är ja, ja, kollektion absolut. Ja, absolut. Ja,
0: ja, och sen åker Sen blir vi uppvaktade av kakelagenter som åker runt och visar upp det här hade vi på mässan, det kommer ni ihåg. Och sen, ja. hur många pallar vill ni köpa? Så, ja. så funkar det Så det, det kommer vi prata om.
1: Ja, intressant. Ja, det här är vad jag gör helt. Och är trenderna i kakel. Så jag, ja. som en blott en simpel musikproducent har ingen koll på det så att säga. <skratt> ja, men okej. Okay. Men nu vill man ju veta mer om dig här. Vad som, ja. Hur det kommer det att att du sitter här och gör en podcast som har hela branschen så att säga. Du bär den. Ja. <laughs> Nej ja. men vad, vad, hur, kom du in,
0: hur kom du in i, varför blev det kakel för dig och hur,
1: vad är din resa Anna, fram till nu liksom?
0: Ja precis det är ju det är relevant absolut. Varför ska man lyssna på en kakelpodcast av vem som helst? Så här? Och egentligen så är det ju, är jag ju litegrann vem som helst. Jag är ju en, en kakel en murare i grund och botten jag gick byggutbildning på Vänströmska gymnasiet och, eh, men det som skiljer, kanske skiljer mig lite grann från andra det är väl att jag har alltid jag har aldrig accepterat att någon säger att använd den här fogen till exempel okay. och bara gjort det utan jag har alltid sagt, jaha, varför då? All right, ja, nyfiket
1: liksom. eller så här vetgirigt Ja, liksom.
0: men lite, ja, absolut inte lite så bara, utan det är ju så det är vetgirigheten har ju verkligen sporrat mig och driver mig framåt hela tiden att lära mig nytt och mera Mm. Och det ledde mig från att jag var murare och platssättare då, Till att jag fick ett eh, jobberbjudande som leverantörssäljare okay. Så jag jobbade som säljare för Mapei, ett stort varumärke mm. Och jobbade med det i nästan fyra år mm. Och likadant där, då kommer man in Mapei eh, var och är väl än idag världens största producent av byggkemi som alltså typ fix och fog och spackel Okej Härdplaster och allt vad det är. Och där var ju en outtömlig källa av kunskap. Mm. Så det var många varför under de fyra åren. Ja. Och likadant så har jag alltid intresserat mig för vad mina kunder ska göra och vad de gör. Okay. Vilket också leder till att jag frågar varför där i de situationerna. Just det, varför vill ni göra så här? Ja, varför, ja. och varför har du valt det här materialet? Ja. Varför väljer ni inte det här istället? Eller du vet så. Mm. Och det har ju gjort att Ja, då bygger man ju på kunskaperna hela tiden. Ja. Om man alltid frågar varför, då kommer man ju snart in till, till kärnan och, och förstår hur, hur saker och ting hänger ihop. Mm. Sen finns det ju, och det som man också lär sig med åren, det är att det finns ju alltid någon som kan mer. Så ja. om man, man kan ju alltid fråga någon annan. Om man själv är osäker, det, då blir det hela tiden att man bygger på.
1: Ja, och det är väl en av de stora vägarna till genuin kunskap. att man Så fort man tror att man vet allt så... Är, då är man ganska dålig på att ta in ny kunskap. Och man hela ja. tiden är ödmjuk inför att jag, jag vet det jag vet, men det finns massvis kvar att lära. Och det är väl Mass... så, ju
0: mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man kan.
1: Exakt, det är det. Det är ju precis så. Innan... Och
0: ja, men sen efter att jag hade jobbat som säljare så ja, det var mycket resor. Jag låg ut på hotell två, tre nätter i veckan mm. reste runt hela norra Sverige. Och det var ju slitigt i sig och då kände man till slut att ja, men jag måste hitta liksom, något annat. Och sen ja. har jag aldrig varit så att jag haft ett jobb i, i tio år och sen blivit kvar. Utan jag har jobbat två, tre, fyra år sen mm. har jag rört mig vidare. Och då kommer vi till den punkten någonstans när jag jobbar som säljare att ja, det börjar krypa lite under skinnet och så ringer en kompis och, och så sa han, så, ah, fas, jag hörde att de ska sälja lägga ner kakelagret. Okay. Och, och kakelagret har ju funnits i 1978 i Västerås och det är alltså Västerås första oh. renodlade kakelbutik.
1: Yep.
0: Så, så det var ju som en, en institution där som ja, alltid har funnits. Så jag åkte dit och pratade med ägaren och, och så här, tog över verksamheten när vi ja. gjorde, gjorde en affär där. Och ja, sen har det, som man säger, det har rullat på. Ja. <laughs> Nej, men utan det har ju varit så att vi fick med oss i och med att jag hade jobbat som leverantörsäljare så hade jag otroligt bra kontakt med många platser där redan då. Mm. Så, och jag tänkte väl, hade vi inspiration med mig från mitt, mina år jag hade jobbat med ganska många företag som jobbade fokuserat mot platser platssättningar kunder och hade sina, sin strategi och sin profil klar och jag hade väl en förenklad strategi redan i starten att ja, men det är så här jag vill jobba och eh, har väl varit sladda lite in i badrums, det här med badrumsmöbler det här också, ja. men vi har aldrig varit bra på det, jag har haft för liten lokal och sådär okay. utan vi har fokuserat på verktyg, fix och fog kakel och klink naturligtvis då. Yeah. så vi har väl i princip dem, det är det vi försörjer oss på mm. och sen har man jobbat på under alla år och haft kunskapen från Mappé med sig och sen har man tagit nya varumärken på Fix och som man har jobbat med och då har man lärt sig nytt där Just det. och ju mer frågor man har fått från entreprenörerna desto mer har man lärt sig och desto mer har man kunnat dela med sig mm. så, ja. så vi har jobbat i 11 år som en form av tekniskt bollplank för många av Västerås platsättare kunder.
1: Ja, grymt. Men du du var ju platsättare själv i grunden så ja, jobbar mycket i det. Men känner du nu att, eh, att är det svårt att hålla sig ajour med hur saker och ting faktiskt är när du inte är ute och sätter plattor själv Eller, hur håller du liksom din egen kunskap eh, ajour med hur det Ja, hur det är det för de som faktiskt är ute och jobbar med det?
0: Vi, vi, vi brukar ha frukostdemos, bland annat, mm. där vi bjuder in leverantörer. och Sen har vi workshops där man får, ja, det är vi med att prova på. Vi känner på nya fix, festmassor, fogar. Okay. Eh, ja, sen åker man ju på arbetsplatsbesök. Ja, såklart så man är ute och tittar hur det går för killarna på jobben. Och, så här, ja, inte varje dag eller varje vecka utan lite Nej. då och då.
1: Men det låter ju oerhört seriöst och inte bara sälja en produkt och sen. Är det deras problem så att säga?
0: Nej, precis. Utan man måste ju lite måste ju förstå vad det är vi säljer. Hur går det att hantera produkterna? Och är det någonting ja, problem med en produkt, reklamationer och sånt, och försöker man åka ut och kika och, och sådär. Ja, vad var det, var det som gick fel här? Ja. Ja. När jag jobbade som platssättare själv så var det 30x30 30 platt det var ju typ det största man hade sett. Mm. Det fanns ju inget, vi sålde ingenting eller satt ingenting större. Och idag jobbar vi med 30x60 och 60x60 60 som standard. Ja. Och större plattor än så, det kommer ju hela tiden från fabrikerna. Så det vi har gjort är att vi brukar ha seminarier och, och workshops som jag nämnde tidigare. Men okay. det vi har haft ett par gånger är ett renodlat storformatseminarie där vi bara jobbar med stora plattor. Ja. Och på sådana seminarier då är det ganska enkelt för oss också som jobbar med det i butiken, min personal och jag, att vi är med och ser och känner på olika redskap och maskiner så vi vet vad vi säljer. Ja. Så det är ju helt avgörande för ja. vår del.
1: Ja, vad var smart också. Att liksom, det måste vara både nyttigt för er att liksom veta hur och bra också för att hålla, hålla uppe kundkontakter och liksom, att man känner att ni är en, att det är en bra samarbetspartner. Liksom. Det går ja. ju åt, åt båda håll.
0: Liksom, ja, men för det blir ju som du säger, vi, då blir ju vi, vi hör ju samma sak som våra hantverkskunder ja. hör. Och mm. de vet ju att Ofta så vet vi, vi har redan svar på frågan när de kommer in till oss så mm. har vi inte det så får de svar ganska omgående i och med att vi, vi ja. har det antingen i huset eller ut, strax utanför.
1: Ja, just ett stort nätverk. Liksom. Ja.
0: Ja, nej, men det här med stora plattor
1: är ju, är ju liksom, eh, fascinerande på ett sätt. hur eh, för Jag har inte tänkt på det först, du nämner det nu att det, det märker man ju när, att man ser det mer och mer nu när man är på ställen eller hemma hos ett kompisar som har gjort om sitt badrum mm. så är, har jag tänkt på att jäklar vilka kakeplattor ja. så det är ju helt klart så, men det är ju eh, eh, hade jag hade aldrig sett trodde det var en trend, men det har med teknik att göra att det är lättare att, att tillverka sådana nu eller?
0: nej men jag, det, jag tror att mycket handlar om att man utvecklar marknaden Ja. Som, som producenterna. De vill ju utveckla marknaden för att tjäna pengar. Ja, just det. För ofta oftast är det så att förr så satte man 15-15 kakel. Mm. Det var liksom det man satte i överallt, kök ja. och badrum och så. Och då är det alltid så här, till slut så blir det ett priskrig att någon ska vara billigare på det. Ja, och då tar just man det, så det. gör man ett nytt format och så ja. kan man höja priset lite grann. Och sen Ja, hittar man nya typer av material så kopierar någon det här i något annat land och så ja. hela priserna går upp och ner. Så ja, just
1: det. det. är lite som att nu har vi fem stycken rakblad på vår rakhjul. Ja, alltså men lite sex stycken. Ja. Nu har vi bara ett igen. Och det mjukare och
0: mjukare <skratt> rakt i ja, Till slut så precis. känner du inte ens att du rakar <skratt> ja, dig. Skägget är bara borta när du vaknar. <skratt> ja. Nej, men alltså så är så, så det här med, med stora plattor. Det, mm. finns ju, det är ju den aspekten. Men ja. alltså, det finns ju annan, en annan aspekt också det att om du har ett mönster i en platta Ja. Så ju mindre plattor du har, desto oroligare blir ju mönstret. Just det. Så du får ju, om man tittar på vår hemsida till exempel kakelaget.se mm. eller på våra sociala medier där lägger vi ut ganska mycket bilder hela tiden. Nu, när vi är på mässor bland annat och när vi, är på, vi har frukost där och vi har mässor hos oss mm. en gång per år har vi en mässa där vi visar upp både kakel och verktyg och allt. Och du lägger ut mycket bilder och då ser man ju, när du har en, en en granitkemikplatta till exempel som är 1,20 gånger 2,60 mm. utan snitt i då har du ett mönster som är lika stort ja, visst. obrutet, så det är ju det ser ju skit,
1: alltså det jag ser framför mig verkar ju skitcoolt
0: ja, det blir ju en helt annan upplevelse och det är ju ja. det, det, är det fabriken trycker på nu när de, ja. när de producerar nya format och nya modeller, att du får ju du får ju en du får ett mer levande mm. du får mer naturtrogna ytor än vad, ja, vad man kan få med små plattor där ja. du får ett väldigt rörigt mönster ofta många ja, gånger. Och så
1: massa mer fog. Mer fog
0: som också bryter av och ja, skapar. Sen kan man jobba med fogfärg och det är också en sån här sak ja. som vi pratar mycket om eh, i butiken. Vad ska vi ha för färg på fogen till den här mm. kakel- eller klinkerplattan då? Vi skiljer ju på kakel- och klinker. Ja. Och vik Men, men vi, jag, jag väljer att jobba med kakel- och klinker som samlingsnamn då, för kakel är kakel på vägg och klinker är material som vi använder på golv.
1: Ja, men precis. Jag, för mig så klingar det helt naturligt. Ja. Alltså jag som inte kan någonting om ämnet egentligen nej. Men så känns det som att Det är så, så jag skulle säga också Kakel på vägg Man kaklar gol.
0: väggar och man Klinkrar golv Ja typ platser golv Men ja, ja. Okay. så Men alltså, klinkrar det kan vi köra Vi kör på det. Ja. Det, okay. det Det är helt okej Varsågod Jag kan inte så mycket musiktermer sådär det,
1: nej, precis vi kanske ska hålla oss till ja. Det är ju som typ inte jag som ska göra själva platssättningen utan det för och inte
0: podden av. Mer än att du rattar nej, Du kommer ratta ljudet ja. Just det,
1: det. Exakt.
0: Ja, det var väl det vi hade att berätta om Podcasten som ni har framför er Då vet ni lite mer om vem jag är Per Forslund som ska prata här Och jag hoppas att ni fortsätter att lyssna Så jag önskar er välkomna tillbaka i nästa avsnitt